Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, a partir do verso 47 até o verso 53, ou seja, nos próximos sete versos, Krishna vai descrever em mais detalhes ah, o processo de Budi Yoga, ou Karma Yoga. A palavra Karma, nesse, nesse contexto, significa trabalho. Então, ou seja, as ações que nós executamos dentro do cumprimento dos nossos deveres prescritos. Então, yoga significa, a palavra yoga significa se conectar, conectar-se com o divino, com o supremo. Esse é o significado original da palavra yoga. Hoje em dia, yoga possui muitos significados porque, enfim, o termo é usado e abusado né, de, de muitas maneiras. Uh, enfim, de uma, de formas, até de uma forma comercial em muitos casos. Porém, o sentido original da palavra yoga né, dentro do sânscrito é conexão com o divino. E por isso que o Bhagavad Gita ele descreve diferentes processos de yoga, ou seja, diferentes formas através do, das quais nós podemos nos conectar com o Supremo e eventualmente atingir esse estágio de Samadhi, esse estágio de liberação, que no sânscrito é também chamado de Brahma Bhuta. Então aqui Krishna descreve como, como funciona esse processo de Karma Yoga, ou seja, de atingir essa conexão com o Supremo através do nosso trabalho, dos nossos deveres prescritos, né? do nosso trabalho, das nossas atividades. Então Krishna explica aqui, verso 47. Você tem o, de, o direito de executar seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. Então, quando a gente fala em karma, muitas vezes as pessoas se confundem, né? principalmente pessoas que estudam um pouco de astrologia, porque a astrologia tem duas... duas escolas de astrologia, né? astrologia ocidental e astrologia védica. A astrologia ocidental ela também é baseada na astrologia védica. O problema é que a astrologia ocidental ela deriva, ela deriva, ela foi ela é uma escola da astrologia védica que foi preservada pelos povos, pelos povos nórdicos, né? pelos celtas e outros povos que viviam em latitudes elevadas na Europa. Uh, esses povos eles adotaram uma concepção fixa das estrelas, que é adequada às latitudes elevadas onde eles vivem. É um sistema simplificado que, no caso deles, funciona porque, por eles estarem numa, numa altitude elevada, latitude elevada, eles enxergam as estrelas de uma certa forma. Porém, ela não funciona para quem vive em latitudes inferiores, ou seja, basicamente para o resto do mundo. Os cálculos ficam incorretos e os resultados simplesmente não, não funcionam. A astrologia védica, ela, desde que o astrólogo seja competente naturalmente, o que não é tão comum hoje em dia, está né, se tornando cada vez mais raro, mas desde que o astrólogo seja competente, a astrologia védica ela realmente consegue dizer alguma coisa sobre algum um pouco sobre a pessoa, sobre as suas características e o seu destino e assim por diante. Porque a posição das estrelas 
dentro do nascimento, dentro do horário de local e horário de nascimento da pessoa, servem como um indicativo do karma da pessoa. Então, outra vez, estudando a posição dos astros, utilizando por alguém que tem os cálculos e o conhecimento correto, pode levar ao entendimento maior de como funciona o karma dessa pessoa e o que, enfim, ela está predisposto, esse karma está predisposto a colocar no caminho dessa pessoa. Então, quando as pessoas começam a estudar um pouco sobre isso, elas começam a se questionar que, poxa, ah, o karma, ele ele, muita, muitas das coisas que a gente experimenta na vida estava escrito desde o início, né? desde o nosso nascimento. Então, se as coisas estão escritas, as coisas estão predestinadas, assim, como que funciona a questão do livre-arbítrio? Nós temos essas duas, essas duas leis funcionando. De um lado você tem o karma, do outro lado você tem o livre-arbítrio. E como que funciona né, a conexão entre os dois? A gente pode explicar da, de uma, da seguinte forma. O karma é como quando você entra num avião. Então você entra num avião, certo? Pega um avião de a São Paulo a Nova York, vamos dizer assim. Então a partir do momento em que você entra nesse avião, o seu destino está fixo. Você vai levar, o avião vai levantar o voo e você só vai poder descer do avião quando você chegar em Nova York. Então não tem nada que você possa fazer durante o voo para alterar esse destino no avião, ok? Então não tem uh, o seu o seu a sua viagem está fixada nesse momento. Uh, porém, ao mesmo tempo você tem o, o livre arbítrio do que fazer durante essa viagem. Então você pode sentar e, e ler um livro, né? Aprender alguma coisa. Você pode conversar com as pessoas em volta. De repente fazer algum contrato, algum contato profissional. Uh, de repente você pode até conseguir algum alguma oportunidade de emprego, alguma coisa assim, ou você pode começar a arrumar uma briga com alguém, fazer uma confusão lá dentro do avião, e quando descer em Nova York você vai ser colocado sobre a custódia da polícia, ou você pode tentar fazer um atentado terrorista no avião, enfim, e matar todo mundo, enfim. Tem muitas opções que você pode, de atividades que você pode fazer no avião. Então, embora o seu destino esteja fixado, né, a maior parte né, da viagem esteja fixada, o que você faz durante a viagem é... O, enfim, é do, do, da sua alçada e o, 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 o que você faz durante a viagem vai determinar qual vai ser a sua situação chegando ao a uma vez que você chega ao destino. Então, similarmente, o karma funciona de uma forma assim, ele faz com que algumas coisas na nossa vida, ah, como por exemplo a nossa situação social e financeira e, e enfim, nossos círculos, familiares de amizades sejam mais ou menos fixados, porém, ou seja, a gente já tem uma, um certo conjunto de situações que nós estamos ah, em, ah, direcionados a experimentar, porém, ah, nós, nós temos um grande, uma grande gama de escolhas a fazer durante a vida para tirar o melhor ou o pior dessa situação. E as escolhas que você faz durante a vida faz com que, que determinam qual vai ser o seu próximo destino, qual vai ser a sua próxima parada, qual vai ser o seu próximo nascimento e o seu próximo karma. Ou seja, as duas coisas elas se combinam, o karma de um lado e o livre-arbítrio do outro. O karma basicamente é a nossa viagem né, durante essa vida e o nosso livre-arbítrio vai determinar 
para onde a gente vai em seguida, né? qual vai ser o nosso proveito dessa situação. Assim como, por exemplo, tem uma crise econômica, né? você tem lá um certo, uma certa quantidade de dinheiro aplicado, tem a crise econômica. E a crise econômica é a mesma para todo mundo, né? vai afetar todo mundo. Porém, algumas pessoas vão saber fazer enfim, decisões uh, mais sábias de investimento durante a crise e vão conseguir preservar ou às vezes até aumentar o seu dinheiro, enquanto outras vão fazer escolhas erradas de investimento e enfim, vão perder parte ou até completamente os seus recursos. Né? Então funciona dessa forma, né? uma coisa é o karma, outra coisa é o nosso livre-arbítrio. Né? O karma é o que a gente vai, ah, as situações, determina as situações que a gente vai experimentar e o nosso livre-arbítrio determina a forma como a gente vai reagir a essas situações e a forma como a gente, e, e, e consequentemente o resultado que a gente vai colher dessas oportunidades ou dificuldades que a vida nos apresenta. Então, quando a gente, quando o Krishna fala em executar o seu dever e não e não ter direito aos frutos da ação, Krishna está exatamente enfatizando essa questão do livre arbítrio e do karma, porque o karma determina, o, o nosso livre arbítrio determina se a gente vai ou não executar o nosso dever, que tipo de atividades a gente vai executar, enquanto o nosso karma determina se a gente, que tipo de resultados nós vamos receber. Então os resultados já estão mais ou menos fixos, quanto dinheiro você vai ganhar ah, e assim por diante, quanto de felicidade você vai experimentar, quanto de dificuldades você vai experimentar e assim por diante. Isso já está mais ou menos fixo, determinado pelo karma. Porém, você pode decidir entre executar o seu dever ou não executar o seu dever, ou fazer alguma outra coisa que seja moralmente questionável. Você pode fazer a coisa certa, você pode fazer a coisa errada, você pode simplesmente cruzar os braços e ficar ocioso e não fazer nada. Essas são basicamente as três opções que a gente tem. Então, Krishna explica que nós temos o direito de fazer a coisa certa, né? de fazer o nosso dever. E isso vai fazer com que nós nos levar é uma plataforma melhor na próxima vida. Porém, nós não devemos nos apegar aos resultados. Primeiro porque os resultados eles já estão mais ou menos determinados, não tem muito que a gente possa fazer para determinar isso. E segundo, os resultados eles são, em última análise, eles são outorgados pelo Supremo, pelo próprio Krishna, de acordo com o nosso merecimento. Então a gente tem os resultados já, o que a gente vai receber já é mais ou menos determinado. Porém, se a gente entende que tudo isso pertence a Krishna em última análise, e a gente usa esses resultados, esse, esse, essas riquezas, ou o que quer que seja que a gente receba como resultado das nossas atividades, a gente usa direto ou indiretamente para Krishna como uma oferenda a ele, ah, dessa forma nós temos a oportunidade de avançar espiritualmente. Mas para isso nós temos que ter essa mentalidade de que ah, nós, não, o, nós não, não somos a causa do resultado. O resultado nos vem, nos é dado por intervenção de uma força superior e dessa forma nós devemos usar esse resultado de volta né, como uma oferenda ao divino, né, usando esse resultado pra, de, formas que ele se, de formas apropriadas. Então, isso que Krishna explica aqui. Então ele, de, então, ele diz, ele explica que nós não devemos nos considerar a causa dos resultados 
E nós também nunca devemos nos apegar a não executar o nosso dever. Então nós devemos fazer sempre a coisa certa, não fazer a coisa errada, muito, muito, não, não cruzar os braços e não fazer nada, nem muito menos fazer a coisa errada. Devemos fazer a coisa certa. Essa é a primeira lição que Krishna dá aqui. Verso 48. Desempenhe seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego ao sucesso ou ao fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Então nós devemos executar o nosso dever sem se preocupar tanto com os resultados. Fazer a coisa certa e deixar que o resultado venha bom ou ruim de acordo com o nosso karma, simplesmente. Como eu disse, o resultado ele já está mais ou menos determinado pelo karma, mas o que nós podemos escolher é entre fazer a coisa certa ou não. Então quando a gente tem essa mentalidade, nós desenvolvemos desapego. E esse desapego leva a essa mentalidade de equanimidade que, combinado com o cultivo de conhecimento transcendental, né, Budi, leva a esse processo de, de avanço espiritual, de iluminação espiritual, né, esse processo de yoga, de conexão com o divino. Verso 49. Odanandjaya, mantenha todas as atividades abomináveis bem distantes através da prática do serviço devocional. E nesta consciência, renda-se ao Senhor. Aqueles que querem gozar o fruto do seu trabalho são mesquinhos. Então, novamente, é usada aqui a palavra serviço devocional. E, novamente, essa, esse termo, serviço devocional, é usado exatamente nesse sentido de executar as nossas atividades, não para o nosso próprio benefício, né, para, o nosso próprio, para a nossa própria ambição, mas como uma oferenda a Krishna, como uma oferenda ao divino. Você tem essa mentalidade de, né, Krishna, eu estou fazendo isso para você. Eu estou fazendo a coisa certa para você, como uma oferenda, da forma como você instruiu no Bhagavad Gita. Então, dessa forma, o nosso trabalho se transforma em uma oferenda a Krishna. E, se naturalmente, quando os resultados chegam, nós usamos esses resultados para Krishna, né, de uma forma ou de outra, melhor ainda. Né? Mas simplesmente por executar o trabalho com essa consciência, automaticamente nós começamos a já avançar ah, no caminho espiritual. E como, Krishna, ah, e, ah, e como Krishna explica no verso seguinte, né, aqueles que se ocupam, vou ler o verso primeiro, verso 50, aqueles que está ocupado, aquele que está ocupado no serviço devocional, livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante esta vida. Portanto, empenhe-se na yoga, que é a arte de todo o trabalho. Então, como Krishna diz aqui, né, aquele que se ocupa em executar o seu dever com essa mentalidade de oferenda ao Supremo, ele livra-se do karma, ele livra-se tanto das boas quanto das más ações. Mesmo durante essa vida, o que dizer das próximas vidas? Porque o karma ele é basicamente uma ferramenta que nos ajuda a aprender e nos corrige. Assim como quando a criança fica muito, muito travessa, né? o pai às vezes tem que dar uma, umas palmadas, embora hoje esteja proibido, né? mas tradicionalmente quando as crianças ficavam muito travessas, os pais davam uma, umas palmadas. Né? Então o karma são como essas palmadas do da, que a energia material nos dá para nos corrigir, corrigir a nossa mentalidade. Né? O, 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 as palmadas do pai, embora possam causar né, um certo sofrimento à criança, 
o propósito da, das palmadas não é causar sofrimento, mas corrigir né, a mentalidade da criança para que ela possa né, ser educada e se tornar um adulto responsável, né, eventualmente. Então, similarmente, o karma ele tem essa função de nos corrigir, de corrigir a nossa mentalidade. Então, ele surge de quando nós fazemos as coisas caprichosamente, nós fazemos as coisas para nós, para a nossa própria ambição, para o nosso próprio engrandecimento, de uma forma caprichosa. Todas as atividades que são feitas de uma forma caprichosa, né, para mim, porque eu quero, e assim por diante, elas geram karma, bom ou ruim, de acordo com, enfim, do, da, de acordo com a natureza dessas atividades, mas todas elas geram karma, sempre. Porém, quando essas atividades elas são feitas com as atividades apropriadas, né, o nosso dever é executado, ah, sem essa mentalidade de posse, ela é executada como uma oferenda ao divino, com a consciência correta, né? com essa consciência espiritual. Então, isso não gera karma, porque a nossa consciência já é correta. Então, a natureza material não tem necessidade nenhuma de corrigir a, a, nossa, a nossa consciência, porque a consciência já está ah, alinhada com o Supremo, já está alinhada com o espiritual. Então... Esse, esse é, um, é um ponto interessante a entender e esse é um dos pontos centrais do Bhagavad Gita. Né? Essa, uh, essa nuance do funcionamento do karma é um ponto central em muitas das instruções que Krishna dá a Arjuna no Bhagavad Gita e é um ponto central para entender o funcionamento do karma e assim entender qual deve, quais devem ser as nossas ações né? para nos libertarmos desse cativeiro do karma. Então eu vou parar por aqui, amanhã a gente vê no verso 51 e 53, concluindo essa subseção de Krishna fala sobre Budi Yoga, e aí a gente vai entrar na sessão final do segundo capítulo, que fala sobre como atingir Samadhi, como atingir a liberação. Hare Krishna!